0: Uniwersytet Tłumski na fali. Obieramy kurs na
1: dobra audycje.
2: Ach, ta dzisiaj samodzies. Zero kultury.
3: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Cześć, witajcie. Jest godzina 17.00, jak co tydzień kulturyści dzisiaj w nieco zmienionym składzie, ponieważ będzie to wydanie specjalne. Jest z nami nasz redakcyjny kolega Olgiert, witaj. Cześć, cześć. Omówimy dzisiaj mecz reprezentacji Polski w pierwszej części, a w drugiej części naszego podcastu przejdziemy do typowań następnych wyników naszej reprezentacji i powiemy co nieco o pozostałych meczach. Także serdecznie zapraszamy. Współpracujemy się ponownie i przechodzimy do remisowego meczu Polski z Węgrami. I na sam początek może przypomnimy sobie, jakim składem wyszliśmy w to spotkanie. Otóż w bramce stał Wojciech Szczęsny, od lewej strony na wahadle Reca, dalej Bednarek, na środku obrony Helik i na prawej stronie defensywy Bartosz Bereszyński. Pomocnikami byli Grzegorz Krychowiak i Moder. Dalej wysłyniętym pomocnikiem był Piotr Zieliński i na napadzie widzieliśmy Arkadiusza Emilika i Roberta Lewandowskiego. Ponowie, czy jakieś zaskoczenia, czy coś Was zaskoczyło tutaj w tym ustawieniu, czy stawialiście na jakąś inną jedenastkę? Zdecydowanie ja uważam, że zaskoczyła
4: mnie obecność Michała Helika w składzie. Wydawało mi się, że wyjdziemy jednak Kamilem Glikiem, który jest dużo, dużo solidniejszą marką, dużo bardziej sprawdzonym zawodnikiem z większym doświadczeniem. A nie ukrywajmy, debiutant Helik no zaskoczył, myślę, nie tylko mnie, ale a wszystkich słuchaczy Was tutaj zebranych. No, m, zwyczajnie uważam, że to było moim zdaniem największe zaskoczenie.
0: Tak, tak naprawdę bardzo duże zaskoczenie, jeśli mamy patrzeć na tą wyjściową jedenastkę. E, aczkolwiek, zważając na fakt, że to był pierwszy mecz taki długo wyczekiwany z, z nowym selekcjonerem, No to troszkę z tych oczekiwań się oczyściłem i co najbardziej mnie zaskoczyło, to zmienność formacji i zmienność pomysłu na grę w trakcie meczu, bo myślę, że zauważyliście, no i to jest fakt, że w sumie przez cały mecz graliśmy tak naprawdę trzema różnymi formacjami, raz z trójką obrońców. Na początku mieliśmy wyjść chyba czterema obrońcami, później jednak to się zamieniło w, w trzech obrońców właśnie i w aktywowanie wahadłowych. No i to było takie y, niestabilne, chyba, że taki jest pomysł y, na grę nowego selekcjonera. Trudno o tym mówić, bo to był pierwszy dopiero mecz, także
3: trudno cokolwiek powiedzieć. Zobaczymy, co będzie dalej. no Mówiło się dużo o tym, że mamy grać agresywnie i W obronie, tak jak i w ataku, powinniśmy szybko doskakiwać do do przeciwników i myślę, że tutaj wytyczne trenera Sousy były jasne dla naszych zawodników, tylko z drugiej strony mam wrażenie, że każdy z naszych zawodników zrozumiał te wytyczne trochę inaczej i grał swoją piłkę, bo w pierwszej połowie, a nawet powiedziałbym, że kawałek w drugiej, tak gdzieś do około 60 minuty, kiedy zaczęły padać bramki dla naszej drużyny, każdy z naszych zawodników grał trochę inaczej, to znaczy grał trochę inny, inny futbol i przez to myślę było dużo nieporozumień na boisku i tak naprawdę ciężko szukać jakiegoś pozytywu u któregoś z konkretnych zawodników. No Myślę, że juźwiak był takim najjaśniejszym elementem, jeśli można tak powiedzieć, naszego zespołu, ponieważ no, dość, że zaliczył asystę, strzelił bramkę, no to zaliczył też asystę drugiego stopnia, także no, tutaj wielkie brawa, szapowa dla niego, ale też nie możemy zapomnieć o doskonałej postawie Węgrów, ponieważ no oni tak naprawdę przez ponad połowę meczu no, dominowali, byli szybsi, bardziej zdecydowani i myślę, że to zaważyło o tych 60 minutach, gdzie nie potrafiliśmy sklecić jakiejś składnej akcji. Tak, no warto też wspomnieć o tym, że
0: Węgrzy wypracowali sobie taką pewność siebie dzięki temu, że w szóstej minucie już padła bramka na 1-0. Nie wiem naprawdę jak to skomentować, bo szósta minuta Reca wyrzuca piłkę z autu. Tracimy piłkę w bardzo głupi sposób przez nieuwagę. Jedno podanie przez całe boisko i to się kończy dla nas stratą bramki. Tak jak mówiłeś, Wiktor, byliśmy nastawieni na, na ofensywę, na doskakiwanie do, do przeciwników, nagranie wysoko i myślę, że w pewnych momentach gry jednak aż za bardzo wysoko wyszliśmy i to widzimy po tej pierwszej bramce, że no, obrońcy troszkę byli zmieszani i nie wiedzieli jak na to zareagować, jak na jedno podanie zareagować, które przeszło przez całe boisko.
3: Wiesz co, to mi trochę przypomniało sytuację z Mistrzostw Świata. jak Graliśmy z Senegalem, tam też trochę nasza obrona się nie popisała i wtedy tak, tak naprawdę jednym długim podaniem potrafili nas ograć. No ale no, to już historia i to dość przykra. Miejmy nadzieję, że tutaj w tych eliminacjach takich nieprzyjemności już mieć nie będziemy. Ale Olgier, teraz chciałem się ciebie zapytać. Czy uważasz, że nasza reprezentacja powinna grać na przykład na trzech napastników, tak jak miało to miejsce już w drugiej połowie, kiedy to wszedł na boisko Krzysztof Piątek?
4: Wydaje mi się, że ustawienie z trzema napastnikami jest bardzo ofensywnym rozwiązaniem i myślę, że jest też dosyć ryzykowne, biorąc pod uwagę, że um, grając na trzech, trzech z przodu po prostu zostawiamy jakąś lukę z tyłu i wiem, że mamy dobrych zawodników defensywnych, wiadomo, Jan Bednarek, Grzegorz Krychowiak, Kamil Glik. Teraz mamy także um, Jakuba Modera, który mimo wszystko w tym meczu jednak się nie popisał, ale wydaje mi się, że Ustawienie z trzema napastnikami, zakładam, że w składzie Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski, jest trochę zbyt agresywne, biorąc pod uwagę, że nie mamy w zasadzie takiego playmakera, za którego uważalibyśmy pewnie Piotrka Zielińskiego, gdyby nie to, że w reprezentacji nie ma co kryć, nie błyszczy, ale wydaje mi się, że trzech napastników jest zdecydowanie zbyt agresywną opcją, Biorąc pod uwagę właśnie fakt, że trochę trzeba by było, musieliby więcej biegać, bo ktoś musiałby dostarczyć tą piłkę naprzód. Jeśli nie byłaby to ta tak zwana laga od Grzegorza Krychowiaka albo Kamila Glika, no to myślę, że mógłby być problem, żeby na przykład właśnie Piotrek Zieliński stworzył sytuację, bo napastników mamy dobrych, ale właśnie tych zawodników, którzy mają doprowadzić do nich piłkę jest mało, którzy są w stanie coś zrobić, zarówno nasze skrzydła typu Właśnie Szymański, Sebastian czy Arkadiusz Reca, którzy w tym meczu no, nie błyszczeli formą, oni ze skrzydeł nie, nie, nie byli w stanie jakby dostarczyć dobrze piłki do środka. W pierwszej połowie stworzyliśmy tylko jedną sytuację, że Arkadiusz Milik wtedy strzelił parę metrów obok ramki z główki. No a Piotrek Zieliński, no, Piotrka Zielińskiego w pierwszej połowie nie było na boisku praktycznie i sytuację w zasadzie kreował Grzegorz Krychowiak, próbował do spółki z Bartoszem Bereszyńskim, jednak no Bartosz Bereszyński też niezbyt miał okazję się popisać, także
3: tak, konkludując... O, a propos w ogóle Piotrka Zielińskiego, to przypomnę Wam taki dość śmieszny tekst, jemu po prostu musi coś przeskoczyć w głowie. Jemu musi coś przeskoczyć w głowie i wtedy myślę, że na pewno będzie lepiej grał. Ale wiecie co, myślę, że na uwagę i komentarz zasługuje postawa Szymańskiego. Wiecie co, ja spodziewałem się, szczerze mówiąc, więcej po tym zawodniku i trochę też nie rozumiałem jego postawy, ponieważ grał na prawym wahadle i cały czas, tak zauważyłem, schodził do środka na lewą nogę i próbował próbował gdzieś rozgrywać bliżej środka linii boiska, tylko to się zawsze kończyło tym, że cały czas ta piłka gdzieś musiała być wycofana pod nasze pole karne, czy po prostu w, gdzieś w środek boiska. I myślę, że tutaj też był pies pogrzebany, jeśli chodzi o wyprowadzenie ataku, bo kiedy wszedł Jużwiak, to od razu holował tą piłkę, do, dogrywał ją z końca boiska i myślę, że tutaj była, to była receptura na, na dobry wynik, ponieważ trochę mi to przypominało m, takie lustrzane odbicie markowych zagrań Grosickiego, który bardzo dobrze dogrywał zawsze z lewej strony do Roberta Lewandowskiego i gdyby Szymański nie schodził, tak jak powiedzmy, jak Roben na lewą nogę i próbował oddawać strzał, chociaż tam strzałów za wiele też nie było, to myślę, że tutaj rezultat mógłby być nieco lepszy. Zgadzam się. No,
0: Troszkę niewykorzystany potencjał tutaj pojawił się właśnie pozycji wahadłowego. Rzeczywiście, tak jak wspomniałeś o o, o stylu gry na przykład Robena, no to była bardziej gra nastawiona właśnie na na pomoc skrzydłową, a wahadłowy jednak troszkę rządzi się własnymi prawami i myślę, że nie wiem z czego to wynika, że że te zejścia do środka były tak notoryczne i, i częste, może dlatego, że to jest jakiś nowy styl gry i reprezentanci po prostu jeszcze się jakoś nie oswoili i w ferworze walki pod wpływem emocji troszkę jednak zapomnieli, jak powinni się zachować i jaka jest ich rola na boisku. No, du- dużo było takich sytuacji, które mogliśmy dostrzec. Też ym, zauważyłem postawę Roberta Lewandowskiego, kiedy to... Wychodząc na mecz byliśmy nastawieni właśnie na doskok do przeciwnika, granie wysoko, a jednak Robert Lewandowski często, częściej praktycznie był na swojej połowie i tam starał się troszkę przejąć tę piłkę, troszkę pomóc swoim kompanom z boiska, starał się też wziąć piłkę na siebie, przejąć to rozegranie. Czasem nawet przystąpił do, do interwencji takiej obronnej, stricte defensywnej, No i tutaj troszkę jednak tego zamieszania powstało, no bo z jednej strony wychodzimy wysoko i gramy ofensywnie, a z drugiej strony nasz najbardziej wysunięty napastnik wraca na swoją połowę, żeby żeby jakoś wspierać defensywę i środek pola. Może tutaj coś się stało, że że rzeczywiście ten środek i defensywa troszkę jednak się nie
3: rozumieli na boisku. No wiesz, wiesz co, to było też widać, ponieważ przez cały mecz tak naprawdę po Robercie Lewandowskim było widać te ogromne emocje i gestykulacje mhm. i widać było, że on coś krzyczy też na, na, na piłkarzy. Także nie wiem, no, może to nie chodzi o jakąś złą krew między nimi, no ale jednak emocje w pewnych momentach wzięły górę. Mimo oczywiście ogromnego warsztatu Roberta Lewandowskiego, to jednak tutaj trochę tych emocji i tej nerwowości, no wystąpiło, ale myślę, że z czasem, kiedy ta drużyna zacznie częściej ze sobą grać już pod wodzą nowego trenera, bo przypomnimy, no okej, okay, to są zawodnicy, którzy są już na takim poziomie taktycznym, którzy powinni teoretycznie wejść do szatni i z marszu umieć wejść w taktykę nowego trenera. No ale wszyscy jesteśmy ludźmi tak naprawdę i wszyscy musimy się, tak powiem kolokwialnie dotrzeć w tym wszystkim. Tutaj myślę, jest potencjał, jest potencjał na coś lepszego, bo 3-3, ok, fajnie, wróciliśmy. Z 2-0 na 2-2 i później jeszcze odrobiliśmy kolejną bramkę. Robert Lewandowski też powiedział w wywiadzie dla Polsatu Sport, że dawno nie widział reprezentacji, która tak skutecznie wraca po stratach bramki, bo zazwyczaj to było tak, że te bramki nas dobijały. A my tutaj pokazaliśmy chęć walki, nieustępliwość w tym meczu i to było fajne, Jeśli dodamy do tego jeszcze pewne porozumienie między linią defensywną a linią pomocy, która jeszcze przechodzi w linię natarcia, linię ataku, no to myślę, że możemy mieć reprezentację, która będzie mogła powalczyć nawet z Anglikami na Wembley, jak równy z równym, chociaż o tym to myślę, że jeszcze dzisiaj coś powiemy, ale na razie ja nie wystawiam ani negatywnej, ani pozytywnej oceny. mam taki stosunek mocno ambiwalentny co do i tego spotkania, i tego jak kadra wygląda, ale w głębi duszy czuję, że może być jeszcze pięknie.
0: No myślę, że w sercach wielu kibiców wystąpiły takie y, odczucia, właśnie te emocje, takie ambiwalentne podejście do, do tego, co widzieli, no bo tak naprawdę pierwsze 60 minut to mogę sobie wyobrażać, jakie słowa przed telewizorami padały wśród rodzin czy znajomych zasiadających przed spektaklem piłkarskim, no Myślę, że nawet nie nadałoby się to, żeby przytoczyć jakieś przykładowe zdania czy określenia. Zwracając też troszkę do tego ustawienia, do tego grania wysoko, grania ofensywnie, grania trzeci, trzema napastnikami, o, o które spytałeś, Wiktor, no to ja z jednej strony, jako zważając na fakt, że bliższym jest futbol włoski, gdzie tam się bardziej stawia na defensywę, więc automatycznie, kiedy przechodzę do oglądania spotkań reprezentacyjnych i widzę trzech obrońców, czy też, czy też właśnie trzech napastników, no to mam lekkie takie uczucie niepokoju, że jednak w tej defensywie no jest mniej tych zawodników i tam mogą się pojawić większe dziury, niż byłyby to w, w przypadku grania czterema obrońcami ale z drugiej strony, jeśli zobaczymy na te nazwiska, które grają w reprezentacji Polski, no to panowie, to jest no naprawdę, czasem jak sobie spojrzymy na, na zestawienie tej jedenastki, czy w ogóle powołania, no to my mamy naprawdę gwiazdy i to światowego futbolu, no Lewandowski, Milik, Zieliński, Piątek, no wszyscy w tych grających w topowych ligach. Jak mówi ZB Top. ZB Top, no tak. ZB Top. No, no coś w tym jest, no Serio, te, też macie takie odczucia, że no, jak się patrzy tylko na nazwiska i tylko na papier, to ja bym widział polską reprezentację w takiej top, naprawdę światowym topie, takim
3: nawet, nawet podium, no. Ja myślę, że na razie to o podium bym nie myślał, ale pierwsza dziesiątka, jak dla mnie jest realna, bo to nie są przypadkowi zawodnicy. Oni grają naprawdę w w mocnych europejskich klubach i grają regularnie. To nie jest tak, że ktoś po prostu przechodzi do jakiegoś mocnego zespołu czy z Włoch, czy z Anglii, czy czy z Niemiec i sobie siedzi i grzeje ławę. Nie, oni grają dość regularnie. Może tam trochę piątek w tej hercie nie domaga, ale myślę, że ogólnie rzecz biorąc, to mamy naprawdę mocny skład i nie mamy się czego wstydzić. Ale panowie, yy, myślę, że ten mecz to już historia, ale chciałbym Was tak na koniec zapytać. Jakbyście mieli wystawić ocenę od 1 do 10 yy, za ten mecz ogólnie i dla piłkarzy i dla trenera. Ogólnie cały ten mecz, jakbyście ocenili od 1 do 10. Może Olgier, bo tak
4: dzisiaj jakoś zamilk nam. Tak, yy, chciałem powiedzieć, że Jakbym miał wyróżnić kogoś od nas z drużyny, z naszej reprezentacji, no to z pewnością by to był właśnie Grzegorz Krychowiak, który starał się robić w pierwszej połowie to, co właśnie powinien robić pomocnik, czyli rozgrywać, grać, bronić, bo jako pomocnik defensywny wracał do obrony, więc jego bym wyróżnił. Oczywiście bym wyróżnił Kamila Jóźwiaka. Za to wejście i bramkę i asysty zrobił fenomenalną robotę ja mu, im bym dał takie najwyższe oceny, no wiadomo, jeszcze nasz kapitan Robert Lewandowski, ja go też bym wyróżnił, no Krzysztof Piątek, wiadomo, też jako, że strzelił bramkę, ale no, no przede wszystkim właśnie Grzegorz Krychowiek, Kamil Jóźwiak oraz Robert Lewandowski, to ich bym wyróżnił, całość mecz, całość meczu bym ocenił na, no myślę, że patrząc na to, że powróciliśmy w zasadzie z piekła, gdzie było 2 do 0 i udało nam się doprowadzić do 3 do 3 w finalnie, no, od 1 do 10 dołbym chyba 8, tak myślę.
3: No to bardzo, bardzo pozytywnie. I nawet nie sądziłem, że tak ładnie wypowiesz się o Grześku Krychowiaku, bo ja raczej o nim w tym meczu przynajmniej aż tak dobrych słów bym nie powiedział, ale to piękne, że potrafimy porozmawiać i zetrzeć ze sobą, skonfrontować różne opinie. Aldamin, jak jaką ty ocenę wystawiasz naszej reprezentacji od 1 do 10? O,
0: powiem tak, no... Pierwszy mecz wiadomo, ale jeśli mamy się na nim skupić, no to tak, pierwsza połowa, to nawet nie biorę tego pod uwagę, więc myślę, że pół tej oceny to już na pewno zejdzie. Może zacznę tak, żeby nie od razu z takiego wysokiego C zaczynać, to i na pewno chcę pochwalić Kamila Jóźwiaka, no bo zmiennicy, którzy w 60 minucie weszli na boisko, zmienili kompletnie ten mecz, I aż strach pomyśleć, co by było, gdyby oni nie weszli, może to oni byli tym kluczem, który otworzył głowy naszych zawodników i po prostu wykorzystali to na na swoją korzyść i dlatego mamy wynik 3-3, a nie na przykład 0-2 czy nie daj Boże 0-3. Co do Krychowiaka, no to też bym nie pochwalił, bo widziałem dużo strat, i mimo tego, że starali się naprawdę jakiś pomysł na to wprowadzić, no to coś nie szło. Jak na pierwszy mecz, myślę, że dzięki tutaj wcześniej wspomnianemu Kamilowi Jóźwiakowi, no dałbym 5 na dobry start. No mówię, może te 5 punktów już za pierwszą no po... Tak, 5 punktów z, tego, z tej klasyfikacji od 1 do 10 już odeszło za pierwszą połowę, a nawet za pierwszą połowę i za jeszcze kawałek drugiej, bo do 60 minuty raczej, raczej nie, nie biorę pod uwagę tego meczu. Dlatego myślę, że tak. Jak z uśmiechem, to z uśmiechem i pięć.
3: Super. No to słuchajcie, ta część kulturystów dobiegła końca. Olgierd, bardzo Ci dziękujemy za udział w naszej rozmowie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś razem porozmawiamy o piłce i nie tylko. A już za chwilę będziemy rozmawiać dalej o reprezentacji, o dalszych meczach I zobaczymy, jak nasi grupowi rywale sobie radzili w pierwszych meczach eliminacyjnych. Także zostańcie z nami. We'll How- Jesteśmy już z powrotem, teraz jesteśmy już we dwóch, czyli w naszym starym składzie. Dzień dobry Damian, bo Cię jeszcze nie witałem. Dzień dobry, witam ponownie. Powiemy teraz sobie o najbliższych meczach, to znaczy o meczu z Andorą, który gramy no właśnie już dzisiaj, o godzinie, jeśli dobrze pamiętam, 20.45, jeśli się mylę Damian, to mnie popraw, ale myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę, jaki to może być przeciwnik i myślę, że jakieś wnioski możemy wysnuć z poprzedniego meczu, czyli meczu z Albanią, który został przegrany przez Andorę 0 do 1. A muszę tutaj zaznaczyć, że mecz był, no patrząc na statystyki, to lekko mówiąc był dość jednostronny. Samo posiadanie piłki, 74 na korzyść Albanii, oddane strzały 14 do 2 dla Albanii. Także no tutaj myślę, że... Przebieg meczu może być nieco inny niż z Węgrami. Zgadzam się, potwierdzam godzinę, że to będzie 20.45. No i
0: co można powiedzieć więcej? Na pewno, jak już wspomniałeś o tym meczu z Albanią, no to rzeczywiście był to jednostronny mecz. No ale myślę, że nikogo to nie dziwi, bo jeśli zajrzymy sobie do statystyk i do wyników z meczów, które Andora rozgrywała, Dajmy na to, spójrzmy do 2019 roku. No to, drodzy słuchacze, od 11 października 2019 roku Andora nie wygrała żadnego meczu. A w w wcześniej wspomnianym dniu, właśnie w 11 października, wygrali oni z Mołdawią 1 do 0. No i w tym meczu przeciwnicy Andory grali w 10 od 55 minuty. Więc to daje... Taki obraz, że jeśli Andora by wygrała z polską reprezentacją, no to naprawdę moglibyśmy mieć taką zasługę, że to właśnie my byliśmy tymi pokonanymi od, od wielu lat, można tak powiedzieć. No bo wyniki późniejszych meczów były takie, Andora przegrała z wyspami owczymi 0 do 1, później w 2020 roku 13 października przegrali z wyspami owczymi 0 do 2 z Maltą 1 do 3, z Łotwą 0,5. No i można tak sypać tymi wynikami i jeszcze bardziej pokazywać
3: to, jak Andora
0: raczej nie jest groźnym przeciwnikiem.
3: Wiadomo, można powiedzieć dyplomatycznie, nie lekceważymy żadnego przeciwnika, ale no, znamy raczej wartość tej reprezentacji i myślę, że wnioski myślę, że już zostały wyciągnięte z poprzedniego meczu i tutaj na Andorę wyjdziemy nie dość, że w innym składzie, bo tego jestem przekonany, że raczej Helika już na środku obrony nie zobaczymy, to poza tym myślę, że w aspekcie rozgrywania gry, rozgrywania wiesz, w środku pola, gdzie w poprzednim meczu było mało ruchu, my będziemy już raczej bardziej zdecydowani, będziemy wiedzieć gdzie kto będzie, to znaczy no, piłkarze będą lepiej się porozumiewać na boisku i dzięki temu myślę Andora nie będzie raczej dla nas wielkim zagrożeniem. Tak samo jak myślę o meczu z San Marino, który, no, do niego jeszcze jest kawałek czasu, to te dwie drużyny raczej tutaj nie przewiduję jakiegoś wielkiego zaskoczenia i raczej stawiam na zgarnięcie trzech punktów w obu tych spotkaniach. Aczkolwiek no, to jest piłka, jak mówi stara Maksyma, dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe. Prawda to, zgadzam się z Twoimi słowami
0: i muszę nawiązać do tego, że, że no, na pewno nie możemy lekceważyć naszego przeciwnika i nie możemy wyjść za bardzo y, pewni siebie, no bo tak czymże, byłaby, czymże byłoby wydanie kulturystów bez nawiązania do włoskiego futbolu, bo na przykład Juventus Turyn też miał z tym problem, że wychodził bardzo pewny siebie i lekceważył swoich przeciwników w lidze. No i czasem skończyło się to właśnie tak, jak się kończyło z takim niespodziewanym wynikiem, który był przegranym meczem
3: dla dla tej drużyny z Turynu. Skaduje, że mówisz o meczu z Benevento z 21 marca tego roku.
0: Tak, to jest myślę, że naprawdę wydarzenie, które zostanie w głowach kibiców i nawet nie kibiców, po prostu fanów futbolu. No głośno o tym było, ale dobra, nie nie, nie odskakujmy za bardzo od tych reprezentacji. No ale takiego właśnie scenariusza byśmy nie chcieli, żeby mecz na przykład z Andorą skończył się dla nas porażką, czy nie daj Boże z San Marino. Gdybyśmy przegrali, no to No nie wiem, czy to byłyby dobre chwile dla
3: nowego selekcjonera. Nie, no tutaj raczej, tutaj staram się zachować mimo wszystko spokój, ale nie możemy zapomnieć, że już za kilka dni w środę będziemy grali mecz wyjazdowy na Wembley z reprezentacją Anglii. I tutaj szczerze mówiąc mam spore obawy, ponieważ jest to drużyna moim zdaniem znacznie silniejsza niż drużyna Węgier. Oni będą grali jeszcze szybciej i jeszcze bardziej zdecydowanie, Także zobaczymy jeszcze, w jakim składzie wyjdą, ponieważ w ostatnim meczu, który grali z San Marino, wyszli w dość mieszanym składzie. Nie nie był to skład wypełniony samymi gwiazdami, a mimo to wygrali 5-0. Oczywiście San Marino, jak wspominaliśmy, nie jest to drużyna stopu światowej piłki, ale mimo wszystko... Było jakoś gładko im to poszło i myślę, że każde zwycięstwo, czy z jakimś liderem ogólnej klasyfikacji, czy, czy nawet no z, drużyny, z drużynami słabszymi, to jednak zawsze to zwycięstwo smakuje dobrze i, i uskrzydla. Ale trzeba też zaznaczyć, że w tym meczu nie zagrał Harry Kane, który, kto wiem, może szykuje się już na naszą reprezentację i ostrze sobie zęby, żeby gdzieś te bramki zdobywać. I o ten mecz faktycznie się obawiam, ale myślę, że o wynik, Remisowy, jesteśmy w stanie tutaj powalczyć, a może przy dobrych wiatrach, kto wie, może będziemy nawet w nim prowadzić. Zgadzam się z Tobą i powiem
0: tak, wspomniałeś o meczu Anglia-San Marino, no i też pokrótce wypowiedzieliśmy się na temat i reprezentacji właśnie San Marino i Andory. Powiedziałem, że Andora ostatnie zwycięstwo zanotowała w 2019 roku, ale spojrzałem tutaj do statystyk i do meczów rozegranych przez reprezentację San Marino i tutaj jest jeszcze ciekawiej, bo ostatnie zwycięstwo, które odniosła reprezentacja właśnie tego kraju miała miejsce w 2004 roku. I to było w meczu towarzyskim z Liechtensteinem. Jakie jest moje zdziwienie, kiedy naprawdę teraz zerknąłem do tej tabeli, Wow. I ogólnie, żeby jeszcze troszkę podkreślić to to zdziwienie, to od 1990 roku reprezentacja San Marino odnotowała tylko jedno zwycięstwo właśnie w 2004 roku.
3: Matko jedyna, ale wiesz, myślę, że na to się składa fakt, że no ta drużyna nie jest profesjonalną drużyną. Tam grają zawodnicy, którzy na co dzień mają swoje inne A, tak. prace. Tak? Czy ja z tego, co pamiętam, to tam był jakiś chyba kucharz, piekarz, mm-hmm. policjant, strażak, także mimo to, mimo właśnie tego, że są no, słabszą drużyną, to i tak to jest piękne, że mają te przygody właśnie z potęgami, na przykład teraz grali z Angią, okej, okay, no przegrali, ale tego, co przeżyli, na pewno nigdy nie zapomną. Oczywiście, naprawdę szacunek dla
0: tych zawodników, ale no jeżeli musimy tak spojrzeć na to bardzo sportowo i biorąc pod uwagę to, czy są dla nas jakimś zagrożeniem, no to nie są, ale nie chcielibyśmy żadnej niespodzianki przykrej. Spotkania z Andorą i San Marino możemy mieć troszkę bardziej spokojniejsze, aczkolwiek no Spotkanie z Anglią może być naprawdę bardzo trudnym
3: spotkaniem i może być drastycznym skutkiem. To słuchaj, już tak podsumowując, oba te mecze, które nas czekają, proszę o wytypowanie wyniku. Najpierw Andora, później Anglia. Jak strzelasz? Po prostu. Krótki strzał.
0: Andora Polska 2-0. Może inaczej. Polska, Andora 2-0 dla nas. Anglia,
3: natomiast 3-1. Dla Anglii? Dla Anglii. Dla... Kurczę, bo już myślałem, że jesteś takim. Niepoprawnym optymistą.
0: Chciałbym, ale w tym przypadku no to niestety niestety tak tak stawiam. A jakie są twoje przewidywania?
3: Andorę stawiam 3-0-3-1 dla nas. Anglię myślę, że może być około 3-2, może nawet będziemy kusić, pokusić się o remis w tym meczu. oczywiście mówiąc 3-2 mam oczywiście na myśli, że 3-2 dla reprezentacji Anglii no tak,
0: ja bardzo chciałbym się mylić szczególnie w tym drugim meczu ale jakbym miał strzelać wolę się pozytywnie zaskoczyć niż się rozczarować, z tego założenia
3: wychodzę, stąd takie moje przewidywanie no cóż, zobaczymy jak to będzie trzeba oglądać i mocno kibicować tak jest
2: Only get to know you and why
0: Kończymy to wydanie kulturystów. Dzisiaj gościliśmy naszego kolegę redakcyjnego, dodatkowego eksperta, poznaliśmy jego spojrzenie na mecz Polski, a także omówiliśmy inne mecze w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. No a teraz, jak klasycznie, jak co tydzień,
3: Wiktor przedstawi nam cytat, także proszę, koloruj słowem. Bardzo proszę. Piłka nożna jest łatwa, kiedy wszystko idzie dobrze. Ale kiedy nie idzie dobrze, staje się największym testem. To słowa Ryana Gipsa, czyli byłego zawodnika Manchesteru United. Oto słowo na niedzielę. Żegnają się z
0: Państwem Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
1: Ks. na fali i z wami program Kino w Czasach Zarazy. Dzień dobry, szanowni Państwo. Z wami Dima Turbal i to jest nowa edycja Kino w Czasach Zarazy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o festiwalach filmowych, ponieważ mija już kolejny tydzień lockdownu, który towarzyszy nam już od ponad roku i niestety musieliśmy większość takich wydarzeń jak festiwale filmowe przepuścić, że tak powiem. Nie mogliśmy z oczywistych powodów wziąć udział w ulubionych wydarzeniach filmowych i tutaj przygotowałem dla Was krótki materiał o tym, jakie są moje ulubione festiwale filmowe, co w ogóle można wziąć z tych czasów festiwalów filmowych online. Może chwileczkę nostalgii też poświęcę temu troszkę czasu. Właśnie pytanie takie też, dla kogo jest festiwal filmowy? Kto jest jego docelowym odbiorcą? Czy kogo można do tej grupy zaliczyć? A także plusy i minusy festiwalów filmowych i dlaczego warto chodzić na takie festiwale. No dobrze, nie muszę wspominać, w jakich czasach żyjemy i tak pewnie... Każdy ma już tego dość, także nie będę to powtarzał, więc też pewnie dobrze zdajemy sobie sprawę, jak wygląda nasza codzienność, a w tym jak wygląda rozrywka w naszych czasach. Dlatego powiem to z własnego, że tak powiem, życia, że życie online to stało się codziennością i życie offline stało się rozkoszą. Natomiast festiwal filmowy jako taki był dla mnie zawsze wydarzeniem offline, zawsze wydarzeniem, gdzie można było spotkać różnych ludzi, gdzie można było obejrzeć filmy na dużym ekranie i otrzymać cały pakiet doświadczeń, który się otrzymuje na festiwalach filmowych. Natomiast teraz wszystkie festiwale filmowe już od ponad roku przeniosły się do internetu, online i... Mój dzień już wygląda prawie, że w pełni jestem gdzieś w internecie, nie jestem w świecie rzeczywistym offline i to jest właśnie jak mówię rozkosz bycie offline i możliwość czerpania radości z takich zwykłych rzeczy jak po prostu spotkanie się z przyjaciółmi, obejrzenie jakiegoś nowego filmu, pogadania o tym po tym filmie o czymś i, nie wiem, wyjście z kimś na, na piwo po filmie. I kino, będąc jedną z głównych, przynajmniej dla mnie, roz, form rozrywki, niestety już od dłuższego czasu jest niedostępne. Przynajmniej przez jakiś moment oczywiście było dostępne, kiedy e, otworzono było kina studyjne i ja miałem właśnie ze szczęście, przyjechawszy do domu przed lockdownem na Ukrainie i jeszcze właśnie pójść dwa razy do kina i obejrzeć coś fajnego. Także z oczywistych powodów festiwale filmowe już nie mają tej byłej sławy, że tak powiem, tego byłego doświadczenia już nie mogą dać swoim widzom, jak było wcześniej. Ponieważ festiwal filmowy teraz wygląda w następujący sposób, że otrzymuje się hasło do platformy, gdzie odbywa się ten festiwal, uzyskuje się akredytację i po prostu ma się dostęp do filmów. I te filmy po prostu są dostępne albo w określony czas i są streamingowane właśnie dla wszystkich i nie da się tego, że tak powiem odtworzyć w dowolnym czasie albo jest możliwość po prostu obejrzenia go przez jakiś ograniczony czas. Też jest dostępna taka opcja. Są również różnego rodzaju wydarzenia, czyli różne spotkania z z gośćmi festiwalu i różne różne ciekawe warsztaty, które też w formie online można jeszcze jakoś doświadczyć. Wiadomo, że nie jest to to samo i też w zależności od formatu festiwalu i na czym on się skupia, to jest bardziej albo mniej ograniczone. Planowałem w zeszłym roku odwiedzić parę festiwalów filmowych i niestety nie udało mi się, ponieważ w ostatnim momencie przyniosły one się do online'u i też nie zdecydowałem się na taką formę, za przyznając się płacenie za karnet, żeby po prostu obejrzeć te wszystkie filmy online. Odczuwałem, że no nie do końca jest to to, co bym chciał i jeśli chodzi o obejrzenie samych filmów, to troszkę było mi tego za mało. A przechodząc do samych festiwali filmowych i właśnie jakie to są festiwale w Polsce, które moim zdaniem warto się odwiedzić i które po prostu polecam. Przede wszystkim to jest e, międzynarodowy festiwal filmowy Nowe Horyzonty, który specjalizuje się na takim kinie ofowym, troszkę art house, gdzie nie znajdą się żadne blockbustery i który warto odwiedzić w, może w próbie odkrycia kina z może trochę innej strony, ponieważ e, na pewno zobaczy się tam, kupę innych filmów, które trudno byłoby obejrzeć w takim zwykłym multiplexie, więc ten festiwal zdecydowanie polecam na urozmaicenie własnego, że tak powiem, doświadczenia filmowego albo też dla tych osób, którzy lubią kino nieco ofowe. A następnie mamy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie można zobaczyć prawie wszystkie polskie filmy minionego roku i w Gdyni można to zrobić w ciągu jednego tygodnia. Także to jest najbardziej prestiżowy festiwal, jeśli chodzi o polską kinematografię i jeśli chodzi o też sam, same polskie festiwale, to ten jest jeden z najważniejszych z tej listy. A teraz mój ulubiony festiwal, ponieważ bardzo kocham sztukę operatorską i generalnie... Obraz filmowy. To jest międzynarodowy festiwal sztuki autorów zdjęć filmowych Camera Image. Festiwal ten odbywa się już od dłuższego czasu w różnych miastach. Też zdarzyło się to w Łodzi przez kilka lat, następnie film, następnie festiwal powędrował do Bedgoszczy, a teraz ma swoją siedzibę w Toruniu. Na tym festiwalu można było spotkać wielu, wielu wspaniałych operatorów filmu, w tym też e, Sira, Rogera Dickensa, Vittorio Storaro, Michaela Chapmana i innych. Ten festiwal sam w sobie obejmował nie tylko pokazy różnych filmów, ale też miał taką unikalną przestrzeń, która była Camera Image Market czyli taki plac, gdzie najpopularniejsi marki sprzętu filmowego wystawiali swoje sprzęty, nowości dzielili się innowacjami, pokazywali je dla szerokiej publiczności, dla gości festiwalu, gdzie można było podejść do tych samych kamer, na które są kręcone te wszystkie filmy, które oglądamy podczas festiwalu Także to jest też ciekawe doświadczenie nie tylko pod względem oglądania różnych filmów, ale także różnych wydarzeń, które miały miejsce podczas festiwalu, w tym różne warsztaty od Sony, od ARI, gdzie można było zobaczyć różne, różne ciekawe, może innowacyjne metody oświetlenia, bez konferencje z różnymi też operatorami filmowymi, bo zazwyczaj po projekcji filmu mamy do czynienia tam może z producentem filmu, z aktorami filmu czy reżyserem. Natomiast tutaj byli prawie wszyscy operatorzy tych filmów, które były imitowane. I drugi festiwal, który jest też jednym z moich ulubionych, to jest taki malutki festiwal, który ma miejsce w budynku szkoły filmowej w Łodzi na Targowej i to jest festiwal krytyki filmowej, który ma tytuł Kamera Akcja. Tam głównie się skupiałem przynajmniej dla siebie na po prostu oglądanie sporej ilości filmów, nadrobienie różnych zaległości, które może nie udało mi się nadrobić wcześniej na innych festiwalach filmowych w ciągu roku, ponieważ właśnie kamera akcja ma miejsce gdzieś na początku października. W tym festiwalu również można zobaczyć i odwiedzić różne wydarzenia, w tym też różne seminaria, różne wykłady, które mają na celu poszerzyć wiedzę uczestników festiwalu i podejść do oglądania filmu ze strony krytyka filmowego festiwal filmowy jest przede wszystkim dla pasjonatów filmu dla ludzi pracujących w filmie a także też dla osób którzy może chcieliby spróbować coś nowego i akurat odwiedzić takie miejsce jak właśnie festiwal filmowy właśnie takie raczej wydarzenie niż miejsce i doświadczyć zupełnie innego, co wcześniej mogło się doświadczać od filmu. Właśnie w tym sensie, że zanurzenie się w w świat przedstawiony w filmach to, że można obejrzeć w ciągu jednego dnia 10 filmów, a może więcej. Oczywiście to są i krótkie metraże, i filmy dokumentalne, i filmy fabularne, do tego można odwiedzić ciekawe warsztaty i nawet będąc osobą niezwiązaną z filmem tak praktycznie, może to być bardzo ciekawe doświadczenie, na pewno. Więc gdy lubisz filmy, a jeszcze nie byłeś nigdy lub nie byłaś na festiwalu filmowym, to w tej chwili, jeśli chodzi o doby pandemii, też masz w pewnym sensie taką opcję, że nie wychodząc z domu możesz uczestniczyć w takim festiwalu. Także polecam śledzić i googlować sobie o festiwalach filmowych w Polsce, a także na całym świecie, jeśli może interesuje Cię jakaś wybrana kinematografia. Także dla osób nowych, zarówno jak i dla osób już doświadczonych pod względem festiwalów filmowych, taka forma rozrywki, Taka forma wzbogacenia kulturowego jest jak najbardziej zalecana i zachęcam Was chodzić właśnie na takie festiwale. I tutaj jeszcze chciałbym wspomnieć tak przez chwilkę, jeśli chodzi o plusy i minusy festiwalów filmowych. No jeśli chodzi o plusy to wiadomo, dużo filmów, dużo wydarzeń, ciekawi ludzie, wszyscy są oglądać Filmy i nie znajdzie się tam osoba, która nie wiem, okazała się tam przez przypadek i przeszkadza wszystkim, raczej, raczej to są jakieś, jakieś wyjątki. Natomiast e, dużo, dużo oczywiście można korzyści czerpać z takiego wydarzenia jak festiwal filmowy. Można spotkać e, nowych ludzi, można podczas poseancji nawet z kimś się zaprzyjaźnić, pogadać o jakimś filmie i następnie może w następnej edycji już spotkać się ponownie i też znaleźć sobie nowe towarzystwo na oglądanie filmów. Więc same plusy, edukacja, rozrywka, fajne towarzystwo, imprezy po projekcjach i wiele, wiele innych fajnych i wspaniałych rzeczy, które można, że tak powiem, doświadczyć podczas festiwalu filmowego. Ale tańczowo też nie jest tak wszystko do końca. Ja mam swoje może jakieś takie wybrane minusy, które mnie w jakiś tam sposób nie to, że zniechęcają od odwiedzenia festiwalu, ale wiem, że z tym na pewno się zderzę jadąc czy uczestnicząc online w kolejnym festiwalu. I to są przede wszystkim takie uwarunkowanie techniczne które pojawiają się od czasu do czasu czyli złe kopie które są emitowane podczas festiwalu kiedy oglądałem film takiego rosyjskiego reżysera Kantymira Balagowa który nazywało się Wysoka Dziewczyna i nie wiem dlaczego ale było wyjątkowo taka no nie najlepsza kopia bym powiedział i też gdy pamiętam, kiedy oglądałem po raz pierwszy Parasite w kinie już na Ukrainie, to też doświadczyłem to podobny problem, że była jakaś zła kopia i myślałem, że co tam ci operatorzy w Korei wyrabiali, że nie udało im się tak dobrze naeksponować obraz i było dużo, dużo białych plam w kadrze, a okazało się, że to było po prostu zła kopia. Więc sam festiwal czasami w zależności oczywiście od uwarunkowań technicznych od miejsca, gdzie ten festiwal się odbywa może to sprawiać czasami niektóre kłopoty. I oczywiście w zależności od miejsca dostosowuje się to też do warunków, w których oglądamy jeśli chodzi o, nie wiem, o fotele, bo jak na przykład podczas festiwalu filmowego Camera Image tam jest wszystko w ładnych salach, w wynajętych kin które współpracują właśnie z festiwalem tam nie będzie problemów natomiast w jakichś mniejszych festiwalach gdzie co tam są dobrane sale od na przykład szkoły filmowej to tam są po prostu wystawiane krzesła i raczej o jakiś taki super komfort jak w multiplexie już nie ma żadnej mowy i kolejnym, drugim może takim minusem, który Przynajmniej jest subiektywny dla mnie, ale ale jest minusem, że taka duża ilość filmów obejrzana w ciągu jednego dnia jest trochę trudna do przetrawienia i przemyślenia. Ponieważ nawet teraz jak próbuję przypomnieć sobie wszystkie filmy, które obejrzałem ostatnio na festiwalu filmowym Camera Image, no to nie wychodzi mi jakoś za dobrze. jeśli Pamiętam oczywiście te, które mi się najbardziej zapamiętały, natomiast po projekcjach szkolnych etiud filmowych, po projekcjach teledysków, nie pamiętam większości, szczerze mówiąc. Taka duża ilość informacji, która przepływa przed oczami w ciągu jednego dnia, do tego dochodzą jeszcze jakieś warsztaty, jakieś ciekawe spotkanie, to Minusem jest to, że czasami po prostu można czegoś nie uchwycić i o czymś banalnie zapomnieć. Ale to też jest do rozwiązania można po prostu wziąć ze sobą notes, zapisywać też swoje myśli a propos danego filmu, który chwilą obejrzano. I może to dla kogo też byłoby rozwiązaniem, czy ktoś już używa tę formę zapisu swoich myśli, żeby nie zapomnieć o jakich rzeczach czy jaki film się oglądało na festiwalu. Także tuż o festiwalach filmowych w dobie pandemii, jak mówię nie możemy za bardzo uczestniczyć w nich w w tej chwili natomiast porozmawiać możemy jak najbardziej i mam nadzieję, że już wszyscy niedługo się zobaczymy na festiwalu filmowym w Łodzi poza Łodzią Poza Polską, będziemy cieszyć się z naszych ulubionych filmów, będziemy uczestniczyć w naszych ciekawych, ulubionych wydarzeniach. Nie tylko naszych, ale też i organizowanych przez innych. Ale chodzi mi o to, że po prostu wybieramy to, co nam się podoba, rozszerzamy swój gust i swoje zainteresowanie. Dlatego bardzo Was zachęcam, żeby się zainteresowaliście festiwalami filmowymi, ponieważ to na pewno nie będzie marnowaniem czasu. Z Wami był Dima Turbalo, to był program Kino w Czasach Zarazy. Trzymajcie się, życzę Wam dużo zdrowia i wytrzymałości w kolejnej fali lockdownu i do usłyszenia.
5: to
6: Witam w kolejnym odcinku podcastu Melomania, w którym opowiadam o najwybitniejszych płytach w historii muzyki. Dziś zapraszam Was w bardzo odległą podróż, bo aż do lat 60., a skoro lata 60. to najbardziej ikoniczny zespół tamtych czasów, The Beatles i ich debiutencki krążek Please, Please Me, który miał swoją premierę 22 marca 1963 roku. Beatlesi. Można by o nich mówić godzinami. W skrócie, niewątpliwie najbardziej znany zespół w historii muzyki, rekordziści przemysłu fonograficznego w ilości sprzedanych egzemplarzy nagrań, ikony brytyjskiej kultury, prekursorzy brytyjskiej inwazji w Stanach Zjednoczonych, laureaci niemalże wszystkich możliwych nagród branżowych. Od 60 lat nieprzerwanie inspirują kolejnych artystów. Przykładów nie trzeba szukać daleko. W poprzednim odcinku mówiłam Wam o płycie The Seeds of Love, Tears for Fears, pełnej Beatlesowskich nawiązań. Dokonali rewolucji w postrzeganiu muzyki popularnej, którą przekształcili w dziedzinę sztuki. A jak się to wszystko zaczęło? W 1957 roku 16-letni John Lennon założył z kilkoma przyjaciółmi ze szkoły w Liverpoolu zespół The Quarrymen, grający muzykę skiffle, czyli taki rodzaj folku z elementami jazzu i bluesa. Niedługo potem do The Quarrymen dołączył 15-letni gitarzysta rytmiczny Paul McCartney, który rok później zaprosił do zespołu swojego przyjaciela George'a Harrisona. Lennon, choć był pod wrażeniem jego gry na gitarze, uznał go za zbyt młodego. Ostatecznie jednak Harrison dołączył do grupy jako gitarzysta prowadzący. W styczniu 60 roku do zespołu dołączył przyjaciel Lennona ze szkoły artystycznej, Stuart Sutcliffe i to on zaproponował zmianę nazwy. Początkowo na Beatles, później przez pewien czas obowiązywało Silver Beatles, a po kilku miesiącach ostatecznie przybrała formę The Beatles. Nazwa ta jest nawiązaniem do legendarnego piosenkarza i kompozytora Badiego Holliego, i jego zespołu The Crickets, czyli po angielsku świerszcze, a Beatles, trochę inaczej pisane, to Żuki. Zmieniona pisownia to nawiązanie do pojęcia beat, oznaczającego podkład muzyczny. Panowie wkrótce wyruszyli w krótką trasę koncertową po Szkocji jako support liverpoolskiego piosenkarza Gene'ego Gentle. Następnie ich tymczasowy menedżer Alan Williams zaaranżował im serię koncertów w Hamburgu. Był to wyjątkowo burzliwy czas. Zespół stawiał swoje pierwsze kroki w branży, co oznacza tyle, że dużo koncertował, a w międzyczasie używał życia na całego. Tak im się spodobało, że przez kolejne dwa lata Beatlesi kilkukrotnie rezydowali w Hamburgu. To tutaj zainspirowali się panującymi trendami i zaadaptowali je, tworząc swój niepowtarzalny wizerunek na czele z fryzurą znaną jako Arthur czy szerzej na Bitelsa. W kolejnych miesiącach z grupą skontaktował się producent Bart Kemfert w sprawie ich udziału jako zespół towarzyszący Tony'ego Sheridana. Podczas nagrań Beatlesi podpisali roczny kontrakt z wytwórnią Polydor Records. Single My Bonnie nagrali w czerwcu 1961 roku z Sheridanem jako Tony Sheridan i The Beat Brothers oraz wydali cztery miesiące później. Wkrótce kilka przeobrażeń przyszedł w skład zespołu. Stuart Sutcliffe porzucił karierę muzyczną, by w Niemczech kontynuować studia artystyczne, a McCartney przejął rolę basisty. Pomiędzy koncertami w Niemczech Beatlesi bywali w swojej ojczyźnie, gdzie ich popularność wreszcie zaczęła rosnąć. W listopadzie 1961 roku Beatlesi poznali podczas jednego z licznych występów The Cavern Club w Liverpoolu właściciela sklepu muzycznego i lokalnego dziennikarza Briana Epsteina i niedługo potem zatrudnili go jako swojego menedżera. Jego działania doprowadziły do podpisania kontraktu z wytwórnią Parlofon należącą do grupy EMI. Epstein znał się na swojej pracy i chętnie dzielił się swoją wiedzą i profesjonalnym podejściem z niedoświadczonymi podopiecznymi. Pragnąc zmaksymalizować potencjalny sukces komercyjny zespołu, Namówił ich do zmiany nastawienia do występów na żywo, nauczył jak się zachowywać, ubierać, jak rozmawiać z fanami i czego pod żadnym pozorem nie wolno robić, aby chociaż sprawiać wrażenie profesjonalistów. Jednocześnie pozwolił zachować Iwerpulczykom indywidualizm i wrodzoną naturalność, przez co zdecydowanie nie uczynił ich kopią innych zespołów. Innym jego osiągnięciem, które zaważyło na dalszej karierze Beatlesów, było spotkanie z producentem George'em Martinem, nazywanym później Piątym Beatlesem, ze względu na swój pokaźny wkład w twórczość zespołu. Teraz panowie mogli już wejść do studia, by pracować nad płytą. Mieli z czym. Skromadzili materiał, na który składało się kilka utworów napisanych w latach szkolnych, głównie przez Lennona i McCartneya. Były to m.in. ich dwa pierwsze single, Love Me Do i tytułowy Please Please Me. Pierwsza sesja nagraniowa Beatlesów odbyła się 6 czerwca 1962 roku w należącym do EMI studiu Abbey Road. Martin był pod większym wrażeniem osobowości i poczucia humoru młodych artystów niż ich muzyki, którą wówczas usłyszał po raz pierwszy. Był też jeden poważny problem w postaci perkusisty Pita Besta, który według Martina nie prezentował wystarczającego poziomu. Menedżer posłuchał sugestii, więc w sierpniu Besta zastąpił Richard Starkey, o wiele lepiej znany pod pseudonimem Ringo Starr którego muzycy poznali już wcześniej podczas pobytu w Hamburgu. I w takim składzie Beatlesi już zostali. 5 października 1962 roku swoją premierę w Wielkiej Brytanii miał single Love Me Do. Dotarł on na 17. miejsce listy przebojów Record Retailer, którą później zastąpiła lista UK Charts. Zapewnił też Beatlesom pierwszy występ w telewizji, a dokładniej w regionalnym serwisie informacyjnym People and Places. Autorstwo piosenki jest przypisywane duetowi Lennon McCartney. Co ciekawe, mimo że Ringo Starr był już oficjalnym bts producent George Martin wciąż miał wątpliwości, czy jest to odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku, dlatego też powstało kilka wersji utworu z kilkoma różnymi perkusistami. Ostatecznie jednak to Starr okazał się najlepszy. Love me do. Love Me Do zaczyna się od charakterystycznego riffu na harmonice, który wykonuje Lennon, a dalej opiera się na trzech prostych akordach i łączonych wokalach Lenona i McCartneya. To nieskomplikowana kompozycja, zarówno muzycznie jak i tekstowo, trwająca niecałe 2,5 minuty. W tym czasie słowo Love pada aż 25 razy, co oznacza, że słuchać jej średnio co 5 sekund. Drugi singiel Beatlesów, Please Please Me, został wydany 11 stycznia 1963 roku. Był to debiut czwórki z Liverpoolu w Stanach Zjednoczonych, stąd zdecydowanie większa popularność od Love Me Do i pierwsze miejsce na liście kultowego magazynu Melody Maker, ale zaledwie drugie na liście Record Retailer. Beatlesi ponownie trafili do telewizji, tym razem ogólnokrajowej i wystąpili w programie Thank You, Lucky Stars 19 stycznia. Obydwa pierwsze single miały swoje drugie strony. Były nimi piosenki P.S. I Love You i Ask Me Jak to bywa w biznesie muzycznym, popularność jaką przysporzyły Beatlesom pierwsze utwory wiązała się z ogromną presją ze strony wytwórni, aby iść za ciosem i nagrywać coraz więcej i więcej. Wraz z wejściem do studia muzycy doszli do porozumienia, że cała czwórka będzie się udzielać na albumach wokalnie, również Star, który mimo skromnych umiejętności śpiewu jest nawet wokalistą dominującym w jednym kawałku pod tytułem Boys. Lennon i McCartney natomiast stworzyli partnerstwo kompozytorsko-autorskie, które zepchnęło na dalszy plan Harrisona i jego twórczość. Od tej pory autorstwo zdecydowanej większości materiału będzie przypisywane właśnie tej dwójce. Na debiutanckim albumie postanowiono zawrzeć cztery dotychczas upublicznione utwory, należało więc dograć dziesięć kolejnych, ponieważ normą we wczesnych latach sześćdziesiątych było nagrywanie winyli, na których znajdowało się po siedem utworów na stronę. Skomponowanie brakującego materiału nie było ani wymagającym, ani czasochłonnym zadaniem, ponieważ, powiedzmy sobie szczerze, te utwory są bardzo proste. Żaden z nich nie trwa nawet trzech minut. Sam John Lennon przyznał, że razem z McCartneyem nie zwracali szczególnej uwagi na jakość komponowania. Powiedział wprost, że pisali popowe piosenki bez refleksji i zależało im na brzmieniu, a słowa były wręcz nieistotne. I to się słyszy. Melodie są chwytliwe, taneczne, przyjemne dla ucha, A słowa rzeczywiście odchodzą na dalszy plan, jako że niczym specjalnym się nie wyróżniają. Podobnie jak w przypadku singli, które ukazały się wcześniej, czyli Love Me Do i Please Please Me, tematem dominującym jest miłość w każdym tego słowa znaczeniu. Zespół inspirował się kultowymi artystami, takimi jak Buddy Holly, Roy Orbison, Little Richard, Chuck Berry czy The Everly Brothers. Bitesi postanowili po swojemu zinterpretować ich dokonania i nieco je unowocześnić. Ponieważ czas gonił, a presja rosła, producent George Martin zdecydował się na nagranie całego materiału w jeden dzień. Początkowo planował nagranie go na żywo przed publicznością w klubie Cavern Club, gdzie Beatlesi niegdyś regularnie koncertowali. Jednak od tej decyzji odwiodła go słaba akustyka lokalu i przede wszystkim presja czasu. Spotkał się więc z Beatlesami 11 lutego 1963 roku około 10 rano w studiu Abbey Road i po niecałych 10 godzinach płyta była gotowa. Album miał swoją premierę 22 marca. Ten pośpiech, intensywność tworzenia są odczuwalne i paradoksalnie stały się zaletą albumu. Nadały mu takiej przebojowości i świeżości. Od razu wiemy, że nakrywali go ludzie młodzi, prowadzący dynamiczne życie, żyjący chwilą nie przejmujący się terminami i zobowiązaniami. Słuchając tych piosenek mamy wrażenie, jakby ktoś przed chwilą je wymyślił, spisał, zwołał kilku znajomych i z ich pomocą nagrał wszystko, nie wychodząc z domu. I to właśnie czyni je takimi naturalnymi, niewymuszonymi. Pozwala sądzić, że ich stworzenie nie było trudne, a odpowiedzialni za nie autorzy uwielbiają swoje zajęcie. Na krążku znalazło się kilka wielkich hitów, m.in. I So standing there, Wydany jako singiel na rynku amerykańskim w grudniu 1963
2: roku.
6: To opowieść o ówczesnej dziewczynie Paula McCartneya, Sally. Muzyk zainspirował się również XIX-wieczną angielską pieśnią folkową Seventeen Comes Sunday. McCartney zaczyna śpiewanie, odliczając do czterech. Miksując utwór, George Martin nie wyciął tego odliczania specjalnie, chcąc zachować wrażenie, że pochodzi on z koncertu na żywo. Ponadto album zawiera aż sześć coverów, z czego najsłynniejszy to, niewątpliwie, Przebój, Twist Shout, oryginalnie z repertuaru zespołu The Top Notes, jednak o wiele bardziej znany w wersji Beatlesów. Warto też wspomnieć o utworze A Taste of Honey, pierwotnie skomponowanym przez Bobiego Scotta i Ricka Marlowa do Broadwayowskiej produkcji o tym samym tytule, a także dwóch piosenkach zapożyczonych z dorobku The Sheerals, są to Boys i Baby It's You. Album został bardzo dobrze przyjęty, spędził aż 30 tygodni na szczycie UK Album Charts, dawniej znany jako Record Retailer i był pierwszym z kolejnych 12 z rzędu z dyskografii Beatlesów, które tam trafiły. Co ciekawe, został zastąpiony dopiero przez kolejny krążek czwórki z Liverpoolu pod tytułem With the Beatles. Jednak o wiele ważniejsze od statystyk jest to, że zapoczątkował on tzw. Beatlemanię. Termin ten stworzyły brytyjskie media w reakcji na potęgę tego zjawiska, do którego wkrótce dołączył przydomek The Fab Four, co można przetłumaczyć jako bajeczna czwórka. Beatlesi wywoływali historyczne uwielbienie wśród fanów, a zazdrość wśród konkurencji. Sami zaś reagowali z dystansem i humorem na swój sukces. O jego sile niech świadczy fakt, że gdy mieli koncertować jako support amerykańskich piosenkarzy Tomiego Rowe i Chrisa Monteza, ze względu na popularność zastąpili ich w roli głównych gwiazd wieczoru, co było pierwszym takim przypadkiem w historii Wielkiej Brytanii. Taka sama sytuacja wynikła też później podczas trasy z Royem Orbisonem. Beatlesi rozpoczęli serię koncertów po całym świecie, a gdziekolwiek by nie pojechali, zawsze czekały na nich tłumy fanów reagujących piskiem, płaczem i tym podobnymi zachowaniami. Podczas trasy koncertowej pod koniec 1963 roku, dokładniej przed koncertem w Plymouth, policja musiała użyć węży z wodą pod wysokim ciśnieniem w celu uspokojenia tłumu zgromadzonego przed klubem. Drugi album Beatlesów, With the Beatles, ukazał się jeszcze w tym samym roku, 22 listopada. W międzyczasie wydali też kilka singli, wśród których są takie hity jak From Me To You, She Loves You i I Want To Hold Your Hand. Wszystko to jest utrzymane w bardzo podobnym klimacie co debiutancki materiał i tak samo wzbudziło powszechny zachwyt. Oczywiście w kolejnych latach Beatlesi udowodnili, że potrafią o wiele więcej niż to, co zaprezentowali na pierwszym krążku. Dowodem tego jest choćby kultowa płyta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band z 1967, zrealizowana z rozmachem, psychodeliczna, znacznie wyprzedzająca swoje czasy. Co zatem zaważyło na sukcesie Please Please Me? No właśnie ta prostota. To urzekło zarówno krytyków, jak i słuchaczy na całym świecie. Prostota, naturalność, to wszystko razem dało niesamowity efekt. Tego ludzie potrzebowali na początku lat 60. Muzyka nie miała być skomplikowana, wyszukana, ona miała dawać szczęście, wprawiać słuchaczy w dobry nastrój, miała podobać się wszystkim, niezależnie od wieku czy gustu muzycznego i tym samym łączyć pokolenia. I właśnie dlatego Beatlesów słuchamy do dziś. Ich utwory są nadal tak bardzo popularne, bo są po prostu uniwersalne. Można powiedzieć, że tematy, które poruszają w swoich tekstach, zwłaszcza tych wczesnych, są oklepane. Wszyscy bowiem śpiewają o miłości o jakichś młodzieńczych rozterkach. Oni też i wcale nie robili tego w sposób wygórowany. Ale to właśnie są te tematy, które przecież dotyczą nas wszystkich. Zarówno fanki, które płakały na koncertach Beatlesów w latach ich działalności, jak i nas w XXI wieku, mających niemalże nieograniczony dostęp do muzyki z całego świata. I na tym polega prawdziwa magia, żeby po prawie 60 latach od debiutu brzmieć tak aktualnie. Koniecznie posłuchajcie sobie płyty Please Please Me, a także całej dyskografii Beatlesów. Trochę tego jest, ale na pewno się nie zawiedziecie. Ja tymczasem dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek i oczywiście zapraszam na kolejny. Do usłyszenia.